0: Cześć, witajcie w nowym roku, ale ze starym podcastem. E, mamy dla Was dzisiaj powtórkę jednego z bardzo wartościowych odcinków na temat odżywiania i suplementacji, czyli co możecie zrobić, żeby zadbać o Wasze zdrowie psychiczne właśnie przez dietę. To niekoniecznie muszą być drogie suplementy, to niekoniecznie musi być jakaś wyszukana dieta. Jak się przekonacie e, albo jak... Lekarka Alicja Baska Was przekona, tak naprawdę podstawy, które warto wdrożyć mogą pomóc Wam zadbać o Wasze zdrowie psychiczne, czy nawet pomóc wyleczyć różne zaburzenia. Mam nadzieję, że osoby, które jeszcze tego odcinka nie przesłuchały będą właśnie dzięki temu miały okazję. A my wracamy do Was z nowymi odcinkami już za tydzień, także wybaczcie nam to bycie w niedoczasie i niewyrobienie się ale mam nadzieję, że to będzie dobra okazja żeby przypomnieć sobie na nowy rok kilka zdrowych zasad
1: ale teraz tak sobie myślę czy to w takim razie leczenie zaburzeń psychicznych to de facto powinna być taka współpraca psychiatra, dietetyk, gastrolog czy nie wiem, jakiś lekarz od jelit
0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Ja jestem Ania z Fundacji Można Zwariować i z Psychoedu. Klaus Fundacji Można Zwariować. I dziś jest z nami y, gościni Alicja Baska, która jest lekarką i dyrektorką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Medycyny Stryu Życia, a porozmawiamy sobie o diecie roślinnej y, również w kontekście roślinnego wyzwania, y, które, w które włączyła się Alicja, ja też jako po prostu <śmiech> osoba interesująca się dietą roślinną, y, także miło będzie z y, z Tobą o tym porozmawiać. Y, ale zanim przejdziemy do tematu, to to może zaczniemy naszą rundką. Um,
2: Alicja, może chcesz powiedzieć, z czym dzisiaj zaczynasz, jak się czujesz? Witam wszystkich przede wszystkim bardzo serdecznie i dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Um, jak się dzisiaj czuję? No chyba całkiem dobrze. Wreszcie udało mi się um, przespać całą noc um, 7-godzinową, z czym miałam ostatnio problem. Powoli kończy się wyzwanie, co oznacza, że będę miała trochę mniej pracy, bo faktycznie ciężko przez cały miesiąc nad, i nawet dłużej nad corocznym wyzwaniem pracujemy. No i staram się um, zadbać o tę równowagę pomiędzy życiem osobistym, a pracą, co jest dość sporym wyzwaniem. Ale dzisiaj jest dobry dzień, świeci słońce i czuję, że będzie, że będzie dobrze.
0: Okej, okay, dzięki. Z czym ty, Ania, zaczynasz? Ja zaczynam też z takim dużą intensywnością i co chwilę mi się coś przypomina, co jeszcze muszę zrobić i tylko ta lista zadań się zapiętrza, a to dlatego też, tak jak ostatnio mówiłam, że jestem przed starzem, więc trochę mój mój tryb dnia będzie mm, zachwiany i właśnie tak dzisiaj planowałam trochę wcześniej wstać niż zwykle, ale pomyślałam sobie, że niedługo będę musiała wstawać o siódmej, co jest dla mnie koszmarem i stwierdziłam, że nie ma opcji leżeć dzisiaj do oporu i po prostu ten ostatni tydzień jeszcze spania do, do tej godziny, której chcę to jest jednak duży, duży plus pracy zdalnej czy pracy na swoim w ogóle także zaczynam z takim na no takim hmm,
1: rozstaju trochę a Ty Kla, jak się czujesz? Do mnie właśnie przyleciała moja przyjaciółka z Islandii, z którą się widzę raz na jakiś czas, więc to mnie bardzo ucieszyło w tym tygodniu. I no, mam sporo jakichś takich rzeczy, bo zaczynam jeden projekt, teraz od jutra zaczyna się hackathon, o którym mówiłam, więc dużo jakichś takich pomniejszych projektów, ale cieszę się, bo lubię pracować w takiej jakiejś intensywności. Większej też praca modelki chyba to jest już takie przyzwyczajenie do tego, że cały czas coś się dzieje, a teraz ze względu na pandemię to się nie dzieje i tak już miałam wrażenie, że trochę osiadłam. No a teraz sobie jakoś zaczęłam robić rzeczy, więc fajnie.
0: Okay. E, no dobra, to um, może Alicja, powiedz na początku, czym w ogóle jest to Towarzystwo Medycyny Stylu Życia, bo to jest chyba nadal takie um, nowe pojęcie i myślę, że wiele osób może być naszych słuchaczy i
2: słuchaczek może być ciekawe, o co w ogóle chodzi. Pewnie, dzięki za to pytania. Może zacznę od tego, czym jest w ogóle medycyna na stylu życia, bo to jest taka nowa mhm. gałąź w zasadzie medycyny z angielskiego lifestyle medicine. My w Polsce mówimy o niej w zasadzie od kilku lat dopiero, natomiast w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Wielkiej Brytanii już trochę dłużej się tam rozwija. Generalnie chodzi o to, żeby spojrzeć na człowieka trochę bardziej holistycznie, ale też trochę przez pryzmat przyczyn-przyczyn leżących u podłoża naszego zdrowia czy choroby i o... Zajmowanie się różnymi elementami stylu życia. My je wyróżniamy zwykle na sześć filarów. Mówimy o odżywianiu, aktywności fizycznej, relacjach międzyludzkich, higienie snu, unikaniu używek, e, regulacji stresu. I przez pryzmat tych sześciu filarów, e, modyfikując je albo optymalizując, e, staramy się zadbać o to, o tę pełnię zdrowia człowieka. I myśląc o zdrowiu, oczywiście mówimy o zdrowiu fizycznym, ale też o zdrowiu psychicznym i o generalnie dobrostanie. E, jak popatrzymy sobie na medycynę Współczesną, no to okaże się, że blisko 70%, jeżeli nie więcej, chorób z jakimi mamy do czynienia, to są choroby zależne od stylu życia. I wcale nie leczymy ani nie zapobiegamy im za pomocą zachęcania społeczeństwa czy pacjentów do zwiększania aktywności fizycznej czy do zmiany sposobu odżywiania na bardziej roślinny lub w pełni roślinny, tylko niestety koncentrujemy się przede wszystkim na farmakoterapii. Więc my jako towarzystwo naukowe, jako medycy, lekarze, dietetycy, psychologowie, fizjoterapeuci, specjaliści zdrowia publicznego staramy się trochę nowy sposób dyskusji do medycyny wprowadzić i prezentować też ten zdrowy styl życia jako coś dostępnego, przyjemnego, ale też niezwykle niezwykle skutecznego, bo mamy ogromną ilość dowodów naukowych, które pokazują, że interwencje w zakresie zmiany stylu życia mogą być tak skuteczne albo nawet skuteczniejsze niż nawet farmakoterapia. Brakuje trochę wiedzy tego typu w procesie kształcenia przyszłych lekarzy, brakuje możliwości w zakresie naszego systemu ochrony zdrowia, żeby takie interwencje wprowadzać no i taką trochę pracą od podstaw w tym zakresie się um, zajmujemy.
1: Czyli można powiedzieć, że to jest taki holistyczny model dbania o zdrowie jakiś taki bardziej interdyscyplinarny. Ja ostatnio miałam problemy ze zdrowiem i zauważyłam, że jak idę do jednego lekarza, to on jakby patrzy tylko w takim bardzo wąskim wycinku swojej specjalizacji i Nijak to się nie przykłada na drugie rzeczy, które są z tym bezpośrednio powiązane i kompletnie nie potrafię rozwiązać swojej zagadki, bo jedyne, co mogę dostać, to jakieś po prostu silne leki, które odpowiadają tylko na objaw, a nie koniecznie na przyczynę.
2: Tutaj super zauważyłaś ten, podkreśliłaś właśnie to działanie objawowe versus przyczynowe. Faktycznie trochę jest tak, że medycyna bardzo mocno się podzieliła i wyspecjalizowała na takie wąskie kompartmenty. Z jednej strony było to potrzebne, bo też rozwój technologii, farmakoterapii, ale też innych rodzajów interwencji sprawia, że jedna osoba, w sensie jeden lekarz nie jest w stanie zająć się absolutnie wszystkim i jest to zrozumiałe, ale z drugiej strony bardzo nam brakuje takiego właśnie ogólnego, holistycznego podejścia i zrozumienia tego, że pomimo tego, że nie wiem, mamy mnóstwo komórek, organów, układów, to jednak one funkcjonują w jakiejś synergii ze sobą i że interwencje na przykład właśnie z zakresu stylu życia będą oddziaływały na wszystko. I to też jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że większość tych chorób, którym się zajmujemy, od chorób układu krążenia, przez cukrzycę typu drugiego, przez depresję, przez nadmierną masę ciała, to i na przykład otyłość, one wszystkie mają bardzo podobne podłoże i interwencje, które są wycelowane na jedno z nich najprawdopodobniej będzie działało na większość czynników ryzyka i na większość tych chorób, co jest bardzo piękne, ale też bardzo efektywne można powiedzieć i takie podejście powinno też zacząć się opłacać po prostu tym niewydolnym systemom ochrony zdrowia na całym świecie.
0: Mm -hmm. A powiedziałabyś, że taka, takie podejście, taka praca jest bardziej też profilaktyką, czy faktycznie da się wyleczyć jakieś nie wiem, poważne choroby, typu właśnie jakieś nadciśnienie, czy, mm, czy jakieś takie choroby, które no, często się pojawiają jako trochę określane jako cywilizacyjne, a osoby często, też znam to gdzieś z moich, mojego bliskiego grona, że, że często właśnie nie rezygnuje się z alkoholu, z jakichś tłustych właśnie mięs, czy, czy właśnie nie wprowadza się ruchu, tylko no, bierze się leki, tak? to, to co przepisuje lekarz.
2: Tak. E, oczywiście profilaktyka to jest bardzo duża część medycyny stylu życia, ale też zawsze staram się powtarzać, że to nie jest tylko i wyłącznie medycyna prewencyjna, to też jest wspieranie mhm. terapii. E, na przykład farmakologicznej, co pozwala stanowczo ograniczyć wykorzystanie leków, zejść stawek, czy nawet odstawić niektóre leki, ale też mamy oczywiście interwencje, które pokazują, że na przykład cukrzyca typu drugiego za pomocą intensywnej interwencji związanej ze zmianą stylu życia jesteśmy w stanie nawet wyleczyć, odwrócić. Oczywiście to nie jest wtedy tak że mówimy pacjentowi, no to proszę jeść mniej tego, zacząć jeść więcej tego i oba cukrzycy nie ma, to faktycznie wtedy są bardzo złożone, skomplikowane programy, które wymagają opieki całego zespołu interdyscyplinarnego, ale jest to absolutnie możliwe. Mamy też przykłady na przykład dotyczące choroby niedokrwiennej serca, które też pokazują, że taka silna interwencja w styl życia, wielopoziomowa, była w stanie cofnąć zmiany miażdżycowe. Więc faktycznie takich dowodów pewnie będzie coraz więcej. Mówiąc o zdrowiu psychicznym, bardzo ciekawe badanie dotyczące diety śródziemnomorskiej i wpływu na leczenie depresji. Tam porównano zastosowanie tej interwencji żywieniowej do wykorzystania jednego z rodzajów terapii, w sensie jednego zastosowania jednego środka farmakologicznego i podobnie było z aktywnością fizyczną. Więc faktycznie mamy dane, które pokazują, że jest to możliwe, tylko że trochę. Się boimy tego jako powiedziałabym, jako lekarze, bo nie mamy przygotowania w tym zakresie. Trochę traktujemy to jeszcze po macoszemu, nie do końca wierzymy, że styl mhm. życia może być taki silny. A po trzecie, to co powiedziałaś sama, to to, że potrzebna jest też ogromna otwartość i dobra współpraca pomiędzy medykiem, lekarzem a pacjentem bo przecież dużo łatwiej jest pozostać przy tych swoich nawykach, które kształtowaliśmy przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, dołożyć sobie do tego jedną czy dwie tabletki dziennie i kontynuować ten styl życia, który nam w pewien sposób odpowiada i wydaje nam się, że jest dla nas przyjemny. Więc jakby medycyna stylu życia jest dość trudna, bym powiedziała, nie tylko dla samego klinicysty, ale również dla pacjenta, bo on musi dokonać znaczących zmian w swoim stylu życia. Dlatego też sam, cała psychologia zdrowia techniki zmian zachowań zdrowotnych są tak w zasadzie no, obowiązkowym elementem pracy specjalisty medycyny stylu życia z pacjentem, bo to jest nie tylko wiedza teoretyczna na temat tego, jakie interwencje czy jakie zmiany pomogą w danej jednostce chorobowej, ale też jak sprawić, że ta teoria stanie się praktyką.
0: Nie, mi się to skojarzyło od razu też z takimi stereotypami, że no właśnie to, jak mówisz o aktywności fizycznej czy diecie, no to są takie już... Um, nie, nie, niemiłe, może wręcz nawet obraźliwe teksty typu właśnie masz depresję, idź pobiegaj czy nie wiem, jesteś gruby, to nie jedz czy I, i faktycznie ludzie się chyba na to bardzo wkurzają, więc teraz ciężko jest przyjąć taką perspektywę, że no, że ten sport, czy aktywność fizyczna, czy właśnie dieta faktycznie są w stanie zdziałać, i myślę, że tutaj dużo zależy od zaufania między właśnie specjalistą a um, lekarzem, a pacjentem, ale też co ciekawe, um, jest cały teraz nurt właśnie tej tradycyjnej medycyny chińskiej, czy właśnie ajurwedy, i tam też podchodzi się holistycznie i też ja nie znam się aż tak, ale z tego, co gdzieś na przykład na, obserwuję na Instagramie, to, to właśnie są osoby, które jakoś no wręcz bez, bezgranicznie ufają, że, że te właśnie jakieś tradycyjne metody są w stanie pomóc właśnie na nie wiem, problemy z hormonami czy, czy coś jeszcze. A w momencie, kiedy właśnie są lekarze, którzy jakby też promują taki, taki styl życia, ale jakby popierając to nauk naukowością, tak? badaniami naukowymi, to chyba jakoś trudniej jest w ogóle to
2: zaakceptować. Tak, mam wrażenie, że to słowo holistyczne w ogóle zostało w pewien sposób ukradzione w tej medycynie opartej na wiedzy naukowej, a zostało gdzieś tam zawłaszczone przez przez osoby, które faktycznie nie do końca mają wiele wspólnego z nauką. I oczywiście tutaj wspomniałaś tradycyjną medycynę chińską i Też zupełnie się na nich nie znam. Natomiast to, co jest istotne z perspektywy medycyny, stylu życia i też to, co jest tym, co przekonuje innych profesjonalistów ochrony zdrowia, do których docieramy, jest to, że my w stu opieramy się na nauce. I nie potrzebujemy wymyślać ani yy, wygładzać pewnych faktów, bo po prostu fakty mówią same za siebie i nie potrzebujemy tutaj jakby idealizować jeszcze sytuacji. Wiemy, mamy twarde dane naukowe, które pokazują, że modyfikacja stylu życia jest podstawą leczenia, podstawą profilaktyki większości chorób, z którymi dzisiaj mamy do czynienia.
1: Wydaje mi się, że to trochę podobny wątek, jak jakiś czas temu rozmawiałyśmy z Anią i poleciłam jej książkę 10% Happier Dana Harisa i rozmawiałyśmy właśnie o tym, że e, są dwa podejścia do... akurat tutaj w, w wątek to jest medytacja głównie, ale że są te dwa podejścia do medytacji i po prostu dwa rodzaje użytkowników. To znaczy pierwszy taki mocno spirytualny, duchowy Deepak Chopra. Dużo takiego mówienia, Trochę ono jest takie, że jak o coś dopytasz, to tutaj nie dostajesz takiej konkretnej odpowiedzi, ale ona jest taka mocno zawolowana i na niektórych osoby to totalnie działa. Nie, 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 nie wiem, jak to inaczej tak ładniej <grych> opisać, no ale pewnie wiecie o co chodzi a tutaj właśnie w tej książce 10% Happier Dan Harris wychodzi z pozycji takiego sceptyka który, do którego właśnie to nie przemawia I ja jestem dokładnie tym samym sceptykiem sceptyczką do której to nie do końca przemawia i on właśnie szuka odpowiedzi na takie właśnie naukowe pytania i różne wątki jeśli chodzi o te medytacje i, i wydaje mi się, że to jest druga grupa osób do której przemawiają właśnie te bardziej naukowe wątki, no nie? Myślisz, że to towarzystwo bardziej odpowiada
2: na potrzeby tej grupy? Mm -hmm, no myślę, że zdecydowanie. My jesteśmy towarzystwem mm, naukowym, w sensie tak jak funkcjonują, nie wiem, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodziny itd., itd. My do funkcjonujemy dokładnie w ten sam sposób. Jesteśmy mm, organizacją, która jest tworzona przez e, medyków, Nasz zarząd to profesorowie, między innymi to doktorzy nauk medycznych, doktorzy nauk o zdrowiu. I ponieważ wiemy, jak ważne dla środowiska medycznego jest to, żebyśmy zawsze pozostawali w tym, w cudzysłowie mówiąc z domu nauki, bardzo dbamy o to, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, o czym mówimy, co promujemy i z czym wychodzimy tak naprawdę do naszych odbiorców. Bo oczywiście dużo naszej działalności jest faktycznie skoncentrowane i na działalności w mediach społecznościowych. Tam docieramy oczywiście nie tylko do medyków, ale też po prostu do osób zainteresowanych zdrowym stylem życia. Ale tym korem, korem naszej działalności jest zwiększanie świadomości samego środowiska medycznego. Więc tutaj nie ma mowy o tym, żebyśmy gdzieś uciekali się do jakichś niepewnych rzeczy, no bo wiemy, jak duży jest sceptycyzm środowiska medycznego. Ja pamiętam ze swoich studiów, jak po raz pierwszy zaczynałam mówić o medycynie stylu życia, jak tworzyliśmy tę nazwę, tłumacząc to lifestyle medicine, zastanawiałam się, czy to w ogóle po polsku ma sens i czy brzmi dobrze. Pamiętam wiele dyskusji na zajęciach z różnymi prowadzącymi, z profesorami. Pamiętam o egzamin z interne, kiedy usłyszałam od profesora, że ta modyfikacja stylu życia to ona taka małowymierna, proszę mi powiedzieć, o leczeniu farmakologicznym. <laughs> więc no, więc sceptycyzm jest, ale im więcej się z nim spotykam, spotykamy tym łatwiej nam później tak naprawdę takie argumenty różne ospierać, więc myślę, że to też mocno hartuje generalnie w dyskusji. Myślę, że mało rzeczy jest mnie w tym momencie w stanie zaskoczyć w kontekście tej dyskusji na temat skuteczności czy sensu modyfikacji stylu życia. A
1: powiedziałaś jeszcze wcześniej, że edytując ten styl życia jego różne aspekty, czasami można nawet zejść z dawek leków, a czasami można nawet w ogóle zrezygnować z brania tych leków. I powiedziałaś też, że jeśli chodzi tam o depresję, to no to, to jest jeszcze na takim, w, w takiej fazie testowej. Natomiast ja Jakieś 8 czy 9 lat temu zaczęłam się leczyć na dwubiegunówkę, no i jakby wiesz, co mówią lekarze: no, że raczej już te leki po prostu będziesz brać i odstawienie ich, no to no nie ma na to jakichś szczególnych perspektyw. Myślisz, że w nie wiem, jakichś badaniach czy w obserwacjach, które prowadzicie, to jest coś, co może też prowadzić do ed takiego edytowania stylu życia do tego stopnia, że na przykład właśnie dwubiegunówka czy schizofrenia będą mogły być jakoś w jakimś stopniu, może nie, nie przedstawieniu wszystkich leków, ale może w, w jakimś stopniu
2: ujarzmione tym, ty, tą medycyną e, stylu życia? Nie wiem, jak, jeżeli chodzi o schizofrenię. W sensie mamy dowody naukowe, które pokazują, że modyfikacja stylu życia korzystnie wpływa na przebieg choroby, ale nie, nie podejrzewałabym, że na przykład będzie możliwe całkowite wykluczenie farmakoterapii. Natomiast możliwe o. będzie na przykład redukcja pewnych objawów związanych z chorobą czy jakieś jej wyciszenie. I tutaj też już mamy jakieś dane, które pokazują. No, najbardziej przepadano pod kątem modyfikacji stylu życia na ten moment jest depresja. I tutaj faktycznie jest bardzo dużo obiecujących danych. Jest w ogóle cała działka psychiatrii, która zaczyna się wyodrębniać, która nazywa się Nutritional Psychiatry. Zajmuje się nią głównie pani profesor Felice Jacka z Australii. Ona prowadzi taki ośrodek, nazywa się Food and Mood Center. Ona też napisała bardzo ciekawą książkę. Brain Changer, polecam, jeżeli, jeżeli jeszcze nie słyszałyście, nie spotkałyście. Podlinkujemy w opisie. O, super, właśnie. I tam jest tak, pani profesor analizuje po pierwsze to, co się zdarzyło z naszym sposobem odżywiania na przestrzeni ostatnich iluś tam dekad. Pisze dużo o żywności wysoko przetworzonej, ale też o tym, że z jednej strony jemy więcej żywności wysoko przetworzonej, kwasów tłuszczowych nasyconych, więcej soli, cukru i to już samo w sobie negatywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu, ale z drugiej strony sam fakt, że jemy więcej takich produktów sprawia, że zostaje nam mniej miejsca na produkty prozdrowotne, które też mają udowodnione dobre działanie na funkcjonowanie układu nerwowego, na funkcjonowanie mózgu generalnie też właśnie na kwestie takie jak ryzyko depresji. Ona przeprowadziła, ona nie tylko na tę książkę, przeprowadziła bardzo wiele badań wcześniej które pokazały na przykład to że nie tylko nasz sposób odżywiania wpływa na nasze zdrowie psychiczne, ale również to, jak kobieta żywi się w ciągu ciąży i na początku karmienia dziecka, na początku życia dziecka, wpływa i programuje ryzyko na przykład występowania później u takiego dziecka depresji. A więc tutaj tych połączeń jest bardzo dużo i wracając, bo ja już zaczęłam odpowiadać na inne pytanie, wracając do Twojego pytania, myślę, że ciężko przewidywać, co się wydarzy, Myślę, że nie będziemy w stanie w większości chorób psychicznych zupełnie zrezygnować z leczenia farmakologicznego, ale jestem przekonana, że w dużej mierze będziemy mogli za pomocą modyfikacji stylu życia wpływać na występowanie i częstość występowania objawów, być może doprowadzać do jakichś okresów remisji, zmniejszać skutki uboczne stosowania różnych leków. I tutaj myślę, że w przypadku stosowania właśnie leków w zaburzeniach psychicznych jest to dość, istotne, w sensie te skutki uboczne, objawy uboczne się pojawiają. Więc są dobre perspektywy, natomiast pewnie nie aż tak idealne, jak chciałabyś, żebym odpowiedziała. To,
0: to powiedz może więcej właśnie o tej też konkretnie już diecie roślinnej, a, a zdrowiu psychicznym, czy, czy właśnie nawet w kontekście depresji, bo też myślę, że to jest specyficzne, że bo depresja jest taką chorobą, o której mówi się, że no jest to choroba przewlekła, także nigdy nie wiadomo kiedy e, może nastąpić kolejny epizod, że, że te okresy remisji mogą być e, długie, ale każdy epizod z, zwiększa ryzyko wystąpienia kolejnego i tak naprawdę e, no, trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że... E, że, że może zdarzą się jakieś wydarzenia życiowe, które ten nawrót spowodują. I tak sobie pomyślałam, że, że właśnie może ta dieta też jest takim buforem przeciwko tym kolejnym epizodom, lub jakoś właśnie obniża ryzyko kolejnych. Czy, czy, czy dobrze jest mój trop?
2: Myślę, że dobry, ale myślę, że też warto na tym etapie też zwrócić uwagę, że słowo czy sformułowanie dieta roślinna jest bardzo mało precyzyjne. Bo dieta roślinna może być dietą wysoko przetworzoną, zawierać Sól, cukier i tłuszcze nasycone, pochodzące z oleju palmowego, mhm. oleju kokosowego. Tak, właśnie
0: dzisiejszy newsletter roślinnego wyzwania był o tym. I faktycznie i faktycznie na przykład wiele tych zamienników sera, typu Violife, to nie jest reklama, ma właśnie no olej kokosowy, który jest nasyconym tłuszczem, czyli no tak naprawdę jak smalec.
2: No dokładnie, więc my o takiej diecie dzisiaj nie będziemy rozmawiać. w sensie Będziemy się koncentrować na tej diecie roślinnej, którą my staramy się promować i do której staramy się zachęcać wszystkich, czyli dieta oparta na nisko przetworzonych produktach pochodzenia roślinnego. I tutaj odpowiadając na Twoje pytanie, w takiej diecie jest mnóstwo substancji, które wpływają korzystnie właśnie w kontekście obniżania ryzyka depresji. Niedawno pojawiło się jakieś badanie właśnie pokazujące, że spożycie duże warzyw i owoców na przykład wpływa korzystnie na obniżanie poziomu lęku i stresu. Mamy badania, które pokazują, że wysokie spożycie błonnika, czyli tutaj znowu warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych, korzystnie wpływa na mikrobiotę jelitową, a bardzo często, coraz częściej, mówiąc o depresji, mówimy o tej patogenezie związanej z funkcjonowaniem osi jelitomózg i że tutaj skład naszej mikrobioty jelitowej bardzo silnie wpływa właśnie na kondycję naszego zdrowia psychicznego. I te składniki, które są skoncentrowane w diecie roślinnej nisko przetworzonej sprawiają, że możemy myśleć o tym, że jest to korzystny wybór. Natomiast, żeby nie było tak różowo, najwięcej badań, które analizują wpływ diety i interwencji żywieniowych na ryzyko depresji czy na wspomaganie terapii depresji koncentrują się przede wszystkim na modelu diety śródziemnomorskiej i tam faktycznie te wyniki są obiecujące, a tam wiemy, że jest spożycie dość spore kwasów omega-3 pochodzących z ryb. I tutaj faktycznie jak przeanalizujemy, no to kwasy omega-3 korzystnie wpływają na zdrowie psychiczne. Natomiast w diecie roślinnej to, co może być niekorzystne w przypadku mm, źle zbilansowanej diety, jest to, że często niestety, jak badamy we wegan, wegetarian, to okazuje się, że suplementacja witaminy B12 nie zawsze przebiega tak, jak powinna przebiegać. Niestety wciąż są duże deficyty, niedobory, a to jest jedno z większych zagrożeń związanych w ogóle z dietą roślinną. No i wiadomo, witamina B12... Jest obowiązkową, y, obowiązkową substancją, którą musimy sobie dostarczać spoza diety, jeżeli decydujemy się na eliminację produktów y, odzwierzęcych. No i okazuje się, że witamina B12 i inne witaminy z grupy B również mają wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu y, i niedobory witaminy B12 są powiązane ze zwiększonym ryzykiem depresji. Więc tutaj znowu odpowiedź nie jest jednoznaczna, y, jeżeli, jeżeli chodzi o samą dietę roślinną, bo jeżeli to będzie dieta faktycznie idealnie zbilansowana, no to najprawdopodobniej możemy korzyści znaczące osiągać. Aczkolwiek e, naukowcy są wciąż podzieleni, jeżeli chodzi o, o analizę. E, przed naszym spotkaniem czytałam bardzo ciekawą metaanalizę, czyli taki zbiór analizujący wiele różnych badań dotyczących właśnie wegetarianizmu i weganizmu w kontekście zdrowia psychicznego i funkcji poznawczych z 2021 roku, z marca, także świeżutka. I tam ym, piszą o tym, że najprawdopodobniej nie ma zwiększonego ryzyka związanego z, ym, z depresją u osób na dietach roślinnych, aczkolwiek w młodszej grupie, poniżej 26 roku, zaobserwowano, że tam to ryzyko jest większe. No i tutaj to, co jest oczywiście zawsze ciekawe, to zastanowienie się skąd może się wziąć ta korelacja, bo co jakiś czas nagłówki gazet obiegają takie doniesienia, że dieta roślinna zwiększa ryzyko samobójstw i depresji. I tutaj akurat w tamtym roku była taka dość głośna akcja na portalu spożywczym, opublikowano artykuł, który był opatrzony właśnie takim kontrowersyjnym, klikbajtowym nagłówkiem, że trzeba jeść mięso, żeby nie mieć depresji. Okazało się też, i to nawet oni napisali, że ten artykuł był sfinansowany przez fundusze mięsa wołowego, co już trochę wzbudza pewne podejrzenia, aczkolwiek trzeba przeczytać całość. No i tam było dużo takich informacji, nie do końca potwierdzonych. Natomiast właśnie najważniejszy w tym wszystkim jest ten aspekt związane z kąd może wynikać ewentualnie większa predyspozycja u osób stosujących stricte diety roślinne do zwiększonego ryzyka depresji. No i okazuje się, i to jest najczęstsza hipoteza, która się pojawia w większości opracowań, a kilka z nich czytałam, to taka, że osoby, które decydują się na wybór diety roślinnej, są wyjściowo trochę bardziej predysponowane do tego, żeby mieć zaburzenia takie jak depresja. W sensie, że to jest taki odwrotna, odwrotny związek przyczynowo-skutkowy, wynikający na przykład z większej wrażliwości, jeżeli mówimy na przykład o tych względach etycznych, więc tutaj myślę, że upatrywałabym ewentualnego negatywnego skutku w tym natomiast mówiąc o tym pozytywnym skutku i tym, czy możemy sobie interwencjami żywieniowymi pomóc, jeżeli chorujemy na depresję czy na inne zaburzenia. No to zdecydowanie ta wysoka jakość diety, wysokie spożycie warzyw owoców, wysokie spożycie nasion roślin strączkowych, wysokie spożycie orzechów i tutaj znowu to omega 3, chociażby z orzechów włoskich, chia czy siemienia lnianego, zdecydowanie jest w stanie oddziaływać korzystnie. Co więcej, diety roślinne też mają duży ten potencjał, nazywamy go antyzapalny. I tutaj depresja też coraz częściej mówi się o tym, że ma podłoże zapalne, tak jak meta-inflammation, tak jak większość chorób, jak układy krążenia cukrzycy, choroby układu krążenia, cukrzycę typu drugiego itd. Tak tak to podłoże jest wspólne, znajduje się właśnie w przewlekłym stanie zapalnym o niskim natężeniu, które jest związany m.in. ze złą jakością diety, a przypominam, że produkty odzwierzęce sprzyjają stanowi zapalnemu, zwłaszcza przetworzone mięso, czerwone mięso. Produkty, które zawierają wysokie w ogóle stężenie kwasów tłuszczowych nasyconych. Więc ten antyzapalny profil diety roślinnej może zdecydowanie korzystnie oddziaływać na nasze zdrowie psychiczne.
1: No właśnie dużo było takich artykułów, w których był ten taki słynny napis jelita to drugi mózg, no nie? I teraz się zastanawiam, bo w całej mojej przygodzie psychiatrycznej ja nigdy nie usłyszałam takiej, nic o takiej kwestii od żadnego lekarza, ale teraz tak sobie myślę, czy to w takim razie leczenie zaburzeń psychicznych to de facto powinna być taka współpraca psychiatra-dietetyk-gastrolog? Czy nie wiem, jakiś... Lekarz od jelit?
2: Myślę, że, że gastrolog, a gastroenterolog niekoniecznie. Natomiast konsultacja dietetyczna jak najbardziej. Pod kątem właśnie stworzenia diety przeciwzapalnej, dostosowania jej oczywiście do Twoich indywidualnych potrzeb, przemyślenia tych składników, które szczególnie w przypadku właśnie chorób psychicznych są korzystne dla funkcjonowania jak najbardziej. Tutaj właśnie profesor Feliz Jacka coraz częściej też podkreśla, że, że nie ma dzisiaj leczenia chorób psychiatrycznych bez pamiętania o tym holizmie i o całym organizmie człowieka. Zwłaszcza, że to też się super um, uzupełnia. W sensie z jednej strony nasz styl życia cały, już nie tylko odżywianie, warunkuje to, jak się czujemy, a z drugiej strony to, jak się czujemy, warunkuje nasz styl życia. E, czyli generalnie, jeżeli na przykład... Um, no, Pacjenci z depresją w okresie tego nawrotu choroby na przykład mają problemy z tym, żeby faktycznie zdrowy styl życia utrzymywać. Więc tutaj też interwencje skierowane w tę drugą stronę po to, żeby zmniejszać czynniki ryzyka związane ze stylem życia dla rozwoju innych chorób, bo przecież ten pacjent, chociaż obciążony depresją, może też chorować na szereg innych chorób albo może w przyszłości pracować na kolejne choroby, więc tutaj to podejście holistyczne obejmujące całość no, byłoby bardzo wskazane i pewnie jest marzeniem tak naprawdę, jeżeli chodzi o taki publiczny system ochrony zdrowia i niestety pacjent zostaje sam z tym, że musi się zastanowić czy w takim razie potrzebuje jeszcze dietetyka czy może udać się gdzieś tam i tego szukania jest bardzo dużo.
1: No więc, właśnie, czy myślisz, że wtedy, jak już dostajesz te diagnozy i propozycje jakiegoś leczenia farmakologicznego, no bo to jest jakby zazwyczaj oczywisty kolejny krok, to taki, taki pacjent, taka pacjentka powinna tutaj się tak, wiesz, wstrzymać i pomyśleć: OK, może w takim razie pójdę do dietetyka albo, nie wiem, może, może do Waszego towarzystwa? I, i, i spróbuję zbadać ten wątek jelitowy, bo być może się okaże, że nie muszę brać leków. Myślę, że to jest w ogóle możliwe taki, ten tok? Bo też e, chciałam o tym powiedzieć dlatego, że farmakoterapia to jest za każdym razem tak, leki zaczynają działać po 3-4 tygodniach, potem te leki trzeba brać przez przynajmniej pół roku, więc to już się robi długa przygoda zanim w ogóle zaczniesz jeszcze myśleć o jakichś alternatywnych rzeczach, no nie? To nie jest takie, tak, że te leki zaczynają działać od tak i możesz sobie odstawić od tak.
2: Tak, zdecydowanie, ale mm, absolutnie, absolutnie nie zwlekałabym z rozpoczęciem farmakoterapii, robiłabym to równolegle. Równolegle starałabym się zadbać o te pozostałe filary. Skonsultowałabym się też na pewno z dietetykiem, ale tak jak mówisz też, no my jako towarzystwo staramy się gromadzić w, wśród naszych członków osoby, lekarzy różnych specjalizacji, którzy tą medycyną stylu życia też zajmują się w ramach swoich specjalizacji. I współpracujemy na przykład z psychiatrami, którzy doceniają wartość i istotność modyfikacji stylu życia. Więc pewnie, pewnie polecałabym na przykład skontaktowanie się z takim lekarzem. Natomiast samo kombinowanie na własną rękę z przeciąganiem, od, odkładaniem w czasie, z zmienianiem dawek farmakoterapii absolutnie bym tutaj nie, nie próbowała. Zwłaszcza, że zwykle farmakoterapia też jest już włączana w dość krytycznych momentach. W sensie dużo pacjentów trafia w, do psychiatry trochę za późno można powiedzieć i że tę farmakoterapię można byłoby znacząć, znacznie wcześniej, więc nie, nie próbowałabym. Natomiast, tak jak mówię, równolegle wdrażanie tych prozdrowotnych interwencji w styl życia od zmiany sposobu odżywiania po wdrażanie aktywności fizycznej, jeżeli jest to możliwe, jak najbardziej. I podejrzewam, że skutki na przykład wdrożonego leczenia można by było zacząć obserwować trochę wcześniej. Tak jak mówisz, zwykle czekamy kilka tygodni, aż zaczną działać leki, które zostały przepisane, a te zmiany związane z wdrożeniem aktywności fizycznej na przykład zaczynają być odczuwane znacznie, znacznie szybciej. Tylko tutaj Aha. pewnie bardzo często problem niestety w, na przykład w przypadku depresji, że bardzo trudno jest zachęcić pacjenta do tego, aby w tym trudnym stanie psychicznym podjął się aktywności fizycznej. No właśnie,
0: mi, mi się tak nasunęło, bo nigdy nie miałam depresji, raczej nie przypuszczałam sama, że miałam, ani nie miałam zdiagnozowanej, ale no jak każdy miałam jakieś gorsze momenty psychiczne w swoim życiu. I to mi się zazwyczaj kojarzy właśnie z takim stanem, że nie mam motywacji, nie mam siły i najchętniej to zjadłabym paczkę chipsów, zamówiła jakieś jedzenie albo nie wiem, jem jakieś przypadkowe rzeczy, które akurat mam, bo na przykład nie mam siły stać przy gankach i wymyślać jakichś warzywnych kompozycji albo nie chcę mi się iść po zakupy no i właśnie to jest to jest też chyba wyzwanie nie? jak zachęcić osobę w depresji żeby, żeby zmieniła też podejście bo my często też mamy bardzo skomplikowane relacje z tym jedzeniem i jedzenie jest nagrodą i mi samej bardzo ciężko to, z, ciężko to zmienić i każdy jakiś wysiłek czy nie wiem, osiągnięcie jest powodem do jakiejś celebracji jedzeniowej też no, żyjemy w takiej kulturze że mm, właśnie to jedzenie się często celebruje z rodziną ze znajomymi, wychodzimy gdzieś na jedzenie ale też no, sami kupujemy sobie nie wiem coś słodkiego w trudny dzień nie? Um, więc jak, jak zmienić to, to nastawienie, czy jak zachęcić osobę która też no, ma prawo nie mieć siły, żeby,
2: żeby podjęła ten wysiłek jednak. Hmm. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie i wymaga dużego doświadczenia i też dobrej relacji z pacjentem, ale też dlatego no, taki rodzaj interwencji wciąż jest hmm, podlega badaniom. Wciąż są to programy, które są prowadzone no, chociażby właśnie w Australii, które są całym takim setem interwencji, w którym ten pacjent uczestniczy. Często dzieje się to już w ogóle w warunkach szpitalnych, pacjenci trochę w in, na innych warunkach wtedy są w kontakcie z lekarzem i innymi profesjonalistami ochrony zdrowia no i mają też wsparcie grupy prawda? i tutaj też to trochę inaczej wygląda więc myślę, że Twoje pytanie jest o tyle trudne w odpowiedzi że pewnie trzeba było zastanowić się nad poszczególną osobą, która do nas trafia, oceną tej, stanu tej konkretnej osoby i wspólnym zastanowieniem się, określeniem też jakie są tej osoby możliwości, bo też trochę inaczej będziemy rozmawiali z osobą która wcześniej już miała do czynienia ze zdrowym stylem życia i miała na przykład dużo różnych nawyków związanych ze stylem życia, e, zautomatyzowanych w pewien sposób, a zupełnie inaczej z osobą, dla której to będzie coś zupełnie nowego i co związane byłoby z totalnym odwróceniem i rewolucją w jego świecie. No i podejrzewam, mhm. że z tą drugą osobą rozmowa byłaby dużo trudniejsza, jeżeli nie niemożliwa. Dlatego też no, podstawą naszego działania w takiej sytuacji zawsze, zawsze, pewnie przez długi czas będzie jeszcze farmakoterapia. Natomiast dlatego też myślę, że to wsparcie farmakoterapii, a nie jej zastąpienie, wsparcie farmakoterapii za pomocą modyfikacji stylu życia będzie tym czymś, co będzie się teraz najszybciej rozwijało. Nawet właśnie w warunkach takiej pracy jeden na jeden w gabinecie lekarza.
0: Mhm. No właśnie, ale wspomniałaś, e, wspomniałaś o szpitalu i o tym, że, że to jest miejsce, gdzie można też wprowadzać zdrowe nawyki i przypomniało mi się, jak jakieś dwa lata temu byłam na stażu na oddziale psychiatrycznym. I, i był taki trening co, co, były, były różne zajęcia zaplanowane i co tydzień był trening który albo prowadziłam ja i to była jakaś psychoedukacja albo prowadziła pielęgniarka i to była na przykład rozmowa o jakichś chorobach no i właśnie była też kwestia kiedyś diety no i pielęgniarka sama właśnie też mówiła, że, że właśnie jak powinna wyglądać dieta to były jakieś bardzo podstawowe informacje i jakby sama przyznała, że no niestety na oddziale mamy dietę jaką mamy a oczywiście były to kluski pulpety, pierogi e, oczywiście ta, ta dieta, ta, ta jakby koszt wyżywienia na jedną osobę był ogromnie niski i, i nawet do tego stopnia, że, że to był tylko jeden posiłek a powinny być dwa mm, więc jakby obiad zazwyczaj składał się z jakichś produktów mącznych e, czasami jakieś mięso, ale to też nie mogło być nic jakieś wyszukanego. E, raczej mało warzyw i, i tak naprawdę no, no było to przykre, bo, bo tak jak ta świadomość była jakkolwiek wśród zespołu, e, no to niestety w polskich warunkach nie dało się tego wprowadzić. Tak? I, I te diety szpitalne no to w ogóle są czasami absurdalne i krążą jakieś zdjęcia smutnych kanapek i jakieś... Nie <gry> wędlin po, po internecie, ale no, no właśnie, tutaj jest chyba też ogromna systemowa praca domowa do zrobienia.
2: Do Zdecydowanie i to jest ogromnie frustrujące to, co, to co powiedziałaś i mm, ja akurat miałam to szczęście, że będąc na staży z psychiatrii, byłam w szpitalu tutaj w Warszawie, w którym była nawet opcja diety roślinnej, e, więc pacjenci faktycznie mogli zdecydować, i po sporo pacjentów na diecie roślinnej. Ale żeby tak zupełnie pesymistycznie nie zostać przy tym wątku zmian systemowych, to dwa przykłady. Jeden z Australii, nie od pani profesora Felizczaki, ale od mojego znajomego z Australijskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. On jest lekarzem rodzinnym, ale zajmuje się teraz dość mocno właśnie psychiatrią i wstawiał niedawno relacje na LinkedInie z otwierania pododdziału w szpitalu psychiatrycznym w sensie zbudowania tam siłowni takiej w pełni wyposażonej i zaplecza takiego żywieniowego do tego, żeby właśnie prowadzić pacjentów przez intensywną modyfikację stylu życia w wspieraniu ich w procesie leczenia i wyglądało to absolutnie fantastycznie i no, bardzo ze zdrością spoglądałam na te obrazki. No i druga rzecz z Wielkiej Brytanii, tam też trochę się dzieje, Mam znajomą, która rozpoczyna właśnie rezydenturę, specjalizację z psychiatrii i tam u nich na oddziale organizują, na razie jest jeszcze mała inicjatywa, no ale też widać, że powoli się zmienia to podejście do, do leczenia, do patrzenia na choroby psychiczne, na istotność zmiany sposobu odżywiania i tam zaczynają organizować um, takie zajęcia czy interwencje z zakresu medycyny kulinarnej, e, czyli właśnie wykorzystania tej praktycznej wiedzy żywieniowej e, w edukowaniu i zachęcaniu pacjentów do zmiany nawyków żywieniowych, no bo to też jest coś trochę innego, jak mówimy pacjentowi, no to proszę, tutaj ma Pan zalecenia, Pana dieta powinna wyglądać tak i tak, a co innego, jeżeli angażujemy pacjenta w te zmiany, mhm. w sposób praktyczny uczymy go tego, co ma robić, pokazujemy mu, że to jest w pewien sposób proste, że to może być przyjemne. Jeżeli to jeszcze jest proces grupowy, no to to też jest trochę elementem takiej terapii grupowej, można powiedzieć. Oczywiście musi mieć to odpowiedni setup i nie każda interwencja tego typu będzie skuteczna, natomiast to też jest teraz dość silnie rozwijany kierunek, jeżeli chodzi o nie tylko o zajmowanie się oczywiście chorobami psychicznymi, ale generalnie medycyna kulinarna jako taka poddziedzina w zasadzie medycyny stylu życia, to myślę, że jest kolejny taki... Mm, no, taka wschodząca gwiazda, myślę, następnych ja,
0: ja tylko może jeszcze sprostuję, bo może to zabrzmiało dla niektórych jakoś drastycznie, że tylko jeden posiłek na oddziale, ale to był oddział dzienny, niecałodobowy, dlatego no, że pacjenci już po prostu szli do domu i mogli sobie coś tam dojeść. Ale właśnie a propos tej kulin kulinarnej medycyny, to też mieliśmy um, taką inicjatywę, gdzie dana grupa dyżurowa robiła rano kanapki i, i jakby sami to był obowiązek pacjentów, żeby zrobić zakupy, żeby się jakby zorganizować i przygotować te kanapki. No i już jakby to... Um, I oni je sprzedawali tak, żeby po prostu żeby się te pieniądze za, za zakupy zwróciły, to były jakieś tam drobne kwoty. No i te kanapki były naprawdę efektywne. Jakby były właśnie zawsze obcie wege i były mnóstwo warzyw i kolorowe i jakieś tam sałaty i, i to, to było trochę... No, Taki, taki, taka nadzieja była w tym, że, że też właśnie no nie, nie tylko jakby pójście na łatwiznę i posmarowanie masłem i,
1: i rzucenie plasterka sera, ale... No to to są właśnie moje doświadczenia z oddziału zamkniętego, czyli biała bułka, taka warstwa masła i jakiś dżem czy coś, ale szczególnie to przykre było akurat na oddziale dzieci i młodzieży tam jest no duża frekwencja, jeśli chodzi o osoby głównie dziewczyny młode z zaburzeniami odżywiania, po których y, posiłku stół wygląda tak, że po prostu, no nie wiem, czy to jest dobrze o tym powiedzieć, czy nie, ale y, dziewczyny po prostu zeskrobują masło, bo jego jest taka warstwa paznokciami i wycierają pod stół. I ten stół po prostu jest po posiłku zawsze cały, wysmarowany pod spodem masłem spod paznokci. Y, I z jednej strony sobie myślę, no, że to jest po prostu strasznie przykre, ale z drugiej strony no Jeśli komuś, kto ma zaburzenia odżywiania, dajesz opcję największego możliwego strachu, czyli białego pieczywa i tłuszczu w postaci masła, no to sorry, no to, to jest takie, jakby pójście na łatwiznę, ale też w taki sposób w ogóle mam wrażenie, bezmyślny, nie? Właśnie, zero, kom zero kompromisu, nie? Tak, że tutaj nie jest to tak naprawdę to leczenie się. związane właśnie z tym, no de facto, jadło wstrętem. Tylko po prostu jakaś taka propozycja utuczenia, jedna metoda i jakby musisz, i musisz z tym pójść, bo jak nie, to dostaniesz sondę. I w kółko krąży ta sonda, że sonda, sonda, sonda.
2: No, bardzo marzę, żeby się zmieniło to podejście, bo faktycznie dużo, dużo dobrego, ale też niestety dużo złego wciąż się słyszy o na tym, jak wygląda funkcjonowanie czy opieka nad pacjentem psychiatrycznym.
1: No właśnie, a czy przy okazji to nie jest y, jakoś y, ta medycyna stylu życia jakoś y, ma, y, czy właśnie pacjentki i pacjenci z zaburzeniami odżywiania to nie jest y, akurat dla nich super propozycja?
2: Myślę, że jest to dobra propozycja, natomiast też fajnie, że do, do tych zaburzeń odżywiania teraz faktycznie weszliśmy, bo przecież często mówi się o tym, że taka nadmierna koncentracja na, na tym, w jaki sposób żyjemy i tutaj można się koncentrować na sposobie odżywiania, ale można się koncentrować na wszystkich aspektach na stylu życia na przykład, może prowadzić do, do chociażby do samej ortoreksji i tak dalej, więc osoby, osoby, które interesują się medycyną stylu życia, które do nas trafiają na przykład w mediach społecznościowych, myślę, że wiele z nich na przykład ma samo problem z relacjami z jedzeniem i z tym, jak powinien wyglądać ten optymalny styl życia. Więc zdecydowanie myślę, że medycyna stylu życia może być pomocą w tym i tutaj bardziej pomocą właśnie psychologiczną. Dlatego też jak podoba mi się całe podejście medycyny stylu życia, że tutaj faktycznie jest też miejsce na um, tę opiekę psychologiczną i jakby ugruntowanie sobie tych zdrowych nawyków, które będą optymalne dla Ciebie pod kątem właśnie samego zdrowia fizycznego, ale też które będą wspierały Twoje zdrowie psychiczne. I myślę, że to zdecydowanie można połączyć ze sobą. Natomiast też widzę, że jest to dość długi proces. I myślę, że wśród moich znajomych, z którymi spotkałam się, poznałam się kilka lat temu właśnie na tej drodze ekscytacji, stylem życia i nawet ja, jak wspominam swoje początki, właśnie z fiksacją na tym, co będę jadła albo podporządkowaniem mojego grafiku pod treningi na siłowni, Myślę, że dużo jest tutaj takiego procesu, który trzeba przejść, rozumiejąc coraz więcej odnośnie tego, jak funkcjonuje całość stylu życia. I komunikowanie bardzo silnie tego związku pomiędzy stylem życia a zdrowiem psychicznym jest moim zdaniem nieodzowne. W sensie jest obowiązkowym elementem tego wszystkiego. Więc tak, widzę dużo nadziei dla zaburzeń odżywiania tutaj również w medycynie stylu życia, ale widzę też sporo zagrożeń. W sensie, jeżeli będziemy się jako medycy koncentrowali tylko i wyłącznie na tej stronie stricte fizycznej, to możemy zrobić dużo krzywdy pacjentom, może nie wpędzając złe słowo, ale predysponując ich w pewnym sensie do zaburzeń odżywiania.
0: No właśnie, bo wydaje mi się, że jest jeszcze jakiś czas temu w Polsce, wchodziły w ogóle jakieś takie pierwsze blogi odnośnie właśnie diet, czy... Czy te, czy te wszystkie góry fitnessowe, to pojawiło się dużo takich um, mitów, a, a osoby, jako że to była jakaś taka nowa wiedza, chyba mają też takie no, zaufanie i taką tendencję do mm, no, przyjmowania tego jako, jako jakąś bezgraniczną prawdę. I ja też miałam w swoim życiu taki epizod, gdzie jakoś bardzo zainteresowałam się właśnie mm, niekoniecznie siłownią, ale właśnie treningiem crossfitowym, czyli takim też bardzo intensywnym i do tego dietą tutaj była szczególnie promowana dieta paleo, która wykluczała w ogóle węglowodany zboża, właśnie strączki i tak naprawdę potem stwierdziłam, że, że jadłam gdzieś orzechy orzechy, warzywa, ale potem stwierdziłam, że też wykluczę mięso, bo jednak chcę być wegetarianką i de facto jadłam same warzywa i orzechy, więc do co była masakra, i to skończyło się po prostu wizytą u ginekologa, bo zatrzymałam się miesiączka, więc było to taki sygnał od organizmu, że no, halo, coś jest nie tak. tak? Brakuje nam tutaj dużo rzeczy. I, I nie było to tak, że ja chodziłam jakoś głodna i że się głodziłam, ale faktycznie no, no, no był to dziwaczny okres w moim życiu. Jakaś taka bardzo silna fiksacja na. Jakiejś jednej książce, tak, w której wyczytałam dużo, dużo takich rzeczy, które teraz wydają mi się sprzeczne. Takie, takie rzeczy, które też widzę teraz, że są obalane, typu nie można pić w trakcie posiłku, bo się kwasy żołądkowe rozrzedzają. No to jakby jedynie zupy byłoby bez sensu w takim razie, nie? albo jakichś bardziej płynnych posiłków. No i, i chyba to jest właśnie to, to zagrożenie i ta pułapka, że, że gdzieś też chyba właśnie młode osoby mogą jakoś bezgranicznie
2: W to w, to w tym wszystkim jest to bardzo często, że z tym życia zaczynają się zajmować osoby, które nie mają do tego żadnych kompetencji. I oczywiście nie mówię, że lekarze no, tak. na przykład mają dużo kompetencji, bo nas tego też nie uczą. I o to walczymy mhm. i też prowadzimy certyfikacje dla medyków z właśnie z zakresu medycyny, stylu życia, po to, żeby trochę te braki wyrównywać, ale... Um, przez to, że ten grunt przez tak długi okres czasu był niezagospodarowany no to było mnóstwo takich samozwańczych gór od zdrowego stylu życia którzy zrobili bardzo wiele krzywdy i tutaj, wspomniałeś trochę o swojej fiksacji, no jakby ja cały czas to widzę przeglądając Instagrama, mam wrażenie, że jest tego coraz mniej, no wiadomo, że żyję w swojej bańce i obserwuję te osoby, które chcę obserwować, natomiast mam wrażenie, że już to clean eating, czyć mile i tak dalej, liczenie kalorii, co do jednej koniecznie, że to powoli gdzieś tam odchodzi do, do lamusa i zaczynamy trochę bardziej intuicyjnie też podchodzić do jedzenia. Ale też zaczynamy mówić o wszystkich innych komponentach, takich jak na przykład istotność regeneracji, mhm. poszukiwania tego, tej równowagi pomiędzy ilością pracy a ilością e, czasu na inne rzeczy, e, regulacja stresu. I tutaj też myślę, że znowu jest niesamowite to, że okazuje się, że to wszystko jest ze sobą tak niesamowicie połączone. No bo tak, ty już też trochę zahaczyłaś o ten temat, że często w sytuacjach bardziej stresowych sięgamy na przykład po konkretne produkty. No więc właśnie, może tą interwencją zamiast tej interwencji żywieniowej pod tytułem proszę tego nie jeść, bo to jest złe, będzie najpierw poszukanie w tu, jakby pierwotnej przyczyny do tego, dlaczego ten pacjent w tej danej sytuacji ma ciągoty do jakiegoś konkretnego produktu. No i zaraz się okaże na przykład, e, że może ten stres jest tak niewyregulowany, że najpierw zajęcie się tym stresem sprawi, że będzie mu łatwiej zmienić nawyki żywieniowe, bo jak już będzie stres wyregulowany, to nie będzie czuł tego wiecznej, tej wiecznej chęci czy tego napędu do sięgania po konkretne produkty. To może być jeden przykład, inny przykład może być zupełnie inny. I tutaj bardziej na przykład zajęcie się tym zdrowiem psychicznym i potrzebami Twoimi własnymi i tym, że w pewien sposób na przykład kompensujesz swoje nawyki żywieniowe niewłaściwymi wyborami żywieniowymi. I pewnie na przykład psychoterapia będzie też czymś, co pozwoli Ci dotrzeć do tych pierwotnych przyczyn różnych, różnych sytuacji czy różnych wzorców w Twoim życiu. No więc jakby to jest niesamowite, bo to wszystko jest po prostu ze sobą powiązane. W którą stronę czy od którego elementu byśmy nie popatrzyli, to okazuje się, że w, albo w jedną stronę ta, ten mechanizm będzie działał, albo zaraz będzie tu pętlą wracał w drugą. Więc tutaj tych korelacji można było miliony tworzyć.
0: No właśnie, ale też ta, ta rola stresu, o którym wspomniałaś i, i, i też z tego, co gdzieś ja wyczytałam, to, to właśnie też stres powoduje te różne stany zapalne i, i mnóstwo różnych hormonów wtedy się pojawia. To nie, nie jest tylko kortyzol, ale też inne, których nawet już teraz nas nie pamiętam. I to jest faktycznie cały taki bardzo połączony sobą mechanizm właśnie na osi tej jelitowej. Też ostatnio nawet podsyłam Kleo konto dziewczyny na Instagramie, która zajmuje się... Um... Jakby terapią trądziku, czy, czy jakichś zmian skórnych, właśnie też poprzez dietę, i efekty były naprawdę no, spektakularne. Tak jak dziewczyny wysyłały jakieś zdjęcia porównując. E, jakby
1: cały ten mechanizm. Jak, jakby były zrobione w Photoshopie. Tak, i, I cały ten
0: mechanizm był też opisany na zasadzie właśnie podłoża stresu i właśnie roli mikrobioty jelitowej, i jakby wszystko, wszystko mi się tak połączyło w tym momencie, że, że naprawdę myślę, że jest to. Um, bardzo też no, skomplikowany jednak mechanizm. I nie, każdy pewnie, nie dla każdego pewnie jest to taki wow, tak, teraz właśnie to
2: mnie przekonuje. Tak, to prawda. No, stres, Ty wspomniałaś tutaj o chorobach dermatologicznych, no, ale przecież coraz częściej się mówi o, tak, o powiązaniu stresu z nowotworami, ale też mhm. z chorobami układu krążenia. Też mamy twarde dowody naukowe, które pokazują, że na przykład pacjenci, którzy mają wyższe mm, samo jakby na tej skali stresu sami oceniają, że tego stresu mają więcej. Na przykład gorzej przychodzą przez niektóre choroby. Ich rokowanie jest generalnie gorsze. Tak samo jak na przykład bardzo niedoceniana kwestia wsparcia społecznego i tych relacji międzyludzkich. No niby z powodu one też są jednym z filarów medycyny, stylu życia. Bo też okazuje się, że osoby, które mają jakiegoś rodzaju wsparcie społeczne i to nie musi być... E Partner, partnerka, to może być przyjaciel, przyjaciółka, może być po prostu e, cała siatka twoich znajomych, które, którzy są dla ciebie wsparciem, czy nawet jakby takie e, nie aż tak głębokie relacje, ale to poczucie tworzenia jakiejś społeczności i przynależności, ono jest niezwykle mhm. potrzebne człowiekowi. Tak, to, to odsyłamy do naszej rozmowy z
0: Olą Pieką właśnie na temat samotności, która zajmuje się badaniami na połączeniem
2: samotności, wpływu samotności na układ krwionośny. No właśnie, układ krzynośny, ale generalnie długowieczność. Jest, nie wiem, czy mhm. każdycie te niebieskie strefy? To są takie tak, miejsca? Tak, tak. No właśnie, miejsca na świecie, gdzie jest największy odsetek stulatków, no i tam jest um, na podstawie analizy tych pięciu miejsc na świecie, w zupełnie różnych lokalizacjach geograficznych, okazało się, że no, jedną z tych, jednym z czynników poza tymi wszystkimi dietetyczno aktywnościowymi i tak dalej, są właśnie relacje międzyludzkie, a też poczucie sensu w życiu. Poczucie przynależenia do społeczności, duchowość, nie rozumiana koniecznie jako religijność, po prostu taka duchowość, coś więcej niż, niż to, co widzimy tutaj dookoła. One też mają ogromny, ogromny wpływ. No i jest kolejny element, który też łączy się z nawykami żywieniowymi dość mocno, czyli higiena snu, generalnie sen i dobra jego jakość. Też zupełnie do tej pory pomijana w, w medycynie. Nie wiem, czy ktoś podczas jakiejś rutynowej wizyty u lekarza, pierwszego kontaktu, pytał Was kiedyś o to, jak śpicie, ile śpicie, czy czujecie, aby to w jakiś sposób wpływało na Wasze zdrowie. No ale też wiemy, że dzisiaj mamy dość dużą deprywację snu, którą sami sobie fundujemy. To się też odbija negatywnie na, na przykład na tej regulacji stresu, ale też na naszych nawykach żywieniowych. Też ten brak snu wpływa na to, że na przykład będziemy spożywali więcej kalorii, albo będziemy bardziej zainteresowani żywnością wysoko przetworzoną, zawierającą dużo cukru, czy dużo tłuszczu. Więc no tutaj znowu, to też jest ze sobą połączone. Więc nie sposób się nie zająć po prostu całym człowiekiem, jeżeli chcemy, aby on ogólnie dobrze funkcjonował. Natomiast nie trzeba robić wszystkiego też od razu, bo to jest i trudne dla, dla pacjenta, dla jednej osoby rewolucjonizować życie, ale często jest tak, że jedna dobra, korzystna zmiana, po której zaczynamy czuć się lepiej, pociąga ze sobą szereg kolejnych. I to też jest takie bardzo piękne i optymistycznie nastawiające.
1: A Ty bierzesz udział w roślinnym wyzwaniu? Czy to znaczy, że według swojej całej bogatej wiedzy na temat diet, jedzenia i jego wpływu jesteś,
2: jesteś osobiście zwolenniczką diety roślinnej właśnie? Tak, zdecydowanie jestem zwolenniczką diety roślinnej. Tutaj pracujemy właśnie nad tym merytorycznym kontentem całego roślinnego wyzwania wspólnie z, z moim zespołem z Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, um, Promujemy hasło dieta roślinna na receptę. Um, chcemy z roślinnym wyzwaniem nie tylko dotrzeć do każdego, kto byłby zainteresowany zmianą swoich, ich nawyków żywieniowych, ale przede wszystkim tę dietę roślinną chcemy zaprezentować medykom jako coś, bez czego uważamy, że dzisiejsza profilaktyka um, oraz wspieranie i leczenie chorób nie powinno istnieć. I tutaj pod, pod nazwą dieta roślinna oczywiście dużo rzeczy się kryje, już jakby abstrahując od tego, że mówimy oczywiście o żywności nisko przetworzonej, no to też nie idziemy zero-jedynkowo pod tytułem to musi być 100% dieta roślinna albo w ogóle bez sensu, tylko bardziej mówimy o tym, żeby dieta była oparta przede wszystkim na produktach pochodzenia roślinnego i im więcej będzie, im większy udział będzie tej tych produktów pochodzenia roślinnego, tym lepiej, no ale jeżeli będzie to 90 czy 80%, to też jest dobrze. Natomiast to taki przekaz ogólny, ogólnospołeczny.
1: Ale czemu właśnie dieta roślinna, a nie śródziemnomorska, o której wspomniałeś
2: wcześniej, albo jakaś inna paleo? <śmiech> paleo to, to, to długa byłaby rozmowa, natomiast tutaj faktycznie śródziemnomorska też jest doskonałym modelem żywienia. No stawiamy na tym, żeby jednak bardziej restrykcyjnie podejść do redukcji spożycia. Czy też
0: dieta śródziemnomorska niezbyt jest lokalna i sezonowa, a jednak tutaj na, na naszym gruncie ciężko może zdobyć byłoby takie super świeże ryby, które faktycznie mają te kwasy omega-3, a nie są gdzieś z jakiejś po prostu hodowli. To prawda. No wiecie, jakby tak niektórzy,
2: niektórzy wkładają do worka diet roślinnych dietę śródziemnomorską Natomiast um, faktycznie my mówimy dość bardziej radykalnie, jeżeli chodzi o ograniczenie np. czerwonego mięsa. Ono w diecie śródziemnomorskiej występuje w niewielkich ilościach, no ale jest tam obecne. E, więc tutaj jakby promujemy odejście zupełnie od mięsa czerwonego i robimy to nie tylko ze względów zdrowotnych, ale też bardzo bliski nam jest ten element planetarny. E, dieta planetarna, wpływ systemu żywnościowego na emisję gazów cieplarnianych, no jest tematem, który jest powinien interesować w zasadzie każdego, dotyczy każdego. Zmiana klimatu jest jednym z największych zagrożeń dla całej medycyny, nie, no, dla całego świata, ale jeżeli popatrzymy już pod tym kątem naszym i naszego podwórka, no to mówi się o tym, że to jest istotne i realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, więc dlaczego też nie komunikować informacji dotyczących zmiany sposobu odżywiania jako jednej z najważniejszej strategii, zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, takich globalnych, no bo wiemy, że sektor żywnościowy odpowiada za 1 trzecią emisji gazów cieplarnianych, czyli tyle co sektor energetyczny. Dlaczego wciąż koncentrujemy się tylko i wyłącznie na sektorze energetycznym, a nikt nie mówi o globalnej transformacji systemu żywnościowego? No, więc tutaj też trochę odpowiedzi dostarcza dieta roślinna i dieta planetarna. I myślę, że ten aspekt też jest dość silnie zaznaczony właśnie w, w naszym podejściu do, do diety roślinnej i tego, czemu akurat nią się zajmujemy. Jest sporo badań, które pokazują oczywiście, jeżeli już wracamy do samego zdrowia, że dieta roślinna w niektórych przypadkach może być lepsza niż sam model diety śródziemnomorskiej. Natomiast te badania są jeszcze, powiedziałabym, mało... No i jeszcze wiele przed nami. Potrzebujemy większej, większej ilości badań, które faktycznie by na dużej grupie przez długi okres czasu przebadały i porównały ze sobą dietę śródziemnomorską versus dietę stricte roślinną pod takim kątem populacyjnym. No ale na różnych jednostkach chorobowych jakieś mniejsze próby były robione. No i wyniki były, są obiecujące.
0: Myślę, że na koniec też warto podkreślić, że, że właśnie to, to nie musi być taka deklaracja już na całe życie. Jeśli chcecie spróbować diety roślinnej, to nikt was nie powinien jakoś z tego rozliczać i też nie rozliczajmy innych, tak? że, że każdy ma też prawo do jakichś odstępstw i, i dla właśnie czasami naszej, naszego jakiegoś spokoju, czy, czy no nie wiem, spełnienia jakiejś zachcianki żywieniowej. E, każdy z nas ma, ma prawo, nie wiem, jakiejś pizze czy jakieś ulubione danie. I, i, i jednak ja te, też się spotkałam z jakimś takim, z takim spięciem że jak już teraz jestem wege no to już nigdy nic nie mogę tam zjeść, ale gdzieś też z powodów zdrowotnych no jedna lekarka poleciła mi żeby na jakiś czas wrócić do, do jedzenia mięsa i nie wiem no, czy to pomogło, czy coś innego ale, ale faktycznie z tego mojego dziwnego marazmu ograniczania różnych, różnych rzeczy wtedy wyszłam na prostą nazwijmy to. Ale może jeszcze właśnie jakbyś mogła Alicja podsumować, jeśli ktoś już chce wejść tak na poważnie w tą dietę roślinną, to, to o czym należy pamiętać? właśnie Jakie suplementy, czy, czy właśnie suplementacja na własną rękę, czy w
2: konsultacji z lekarzem, co byś polecała? Więc kilka rad dotyczących wprowadzania diety roślinnej. E, to pierwszą radą byłoby dołączenie do Roślinnego Wyzwania dla Zdrowia. E, można się cały czas zapisać. Jeszcze roślinne zdrowia.pl. A powiedz,
0: czy te newslettery są na, na stronie Roślinnego Wyzwania? Można sobie do tych artykułów
2: wrócić? One później będą zebrane. Teraz jest tak, że okay. jeżeli ktoś dołączy 26 maja, tak jak dzisiaj, no to dostanie newsletter pierwszy i przez następne 30 dni będzie dostawał. Czyli jakby wszystko okay. cały pakiet Przestań. i tak dostaje. Mhm. Natomiast a propos innych porad, to myślę, że tak jak już wspomniałaś, bardzo się cieszę, że to też wybrzmiało, że ta radykalizacja, zero-jedynkowość nie wspiera naszych zmian i myślę, że po prostu na miarę własnych możliwości warto to dostosowywać, natomiast jeżeli decydujemy się na to, że chcemy spróbować w 100% diety roślinnej, to na pewno należy włączyć suplementację witaminy B12 i to jest jedyny obowiązkowy suplement, na blogu Iwony Kiblil jest ładnie rozpisane, ile, kiedy, w jakiej formie. Podsumowuje to, także też zachęcam, żeby sobie przeczytać dokładniej. Jeżeli chodzi o inne składniki, no to pamiętajmy o tym, że ponieważ decydujemy się na wykluczenie jakiejś całej grupy produktów z naszej diety, no to teraz musimy znaleźć dla nich jakiś sensowny odpowiednik. To nie jest tak, że wykluczamy mięso i w tym mie w miejscu zostaje jakaś luka, która nie zostanie zapełniona. My mamy roślinne źródła białka, które muszą się w tej luce znaleźć. Więc tutaj codzienne spożycie nasion roślin strączkowych byłoby wskazane. Pod, pod różną formą cała ta grupa jest naprawdę bardzo różnorodna, więc dużo różnych możliwości dostarcza. Ważne jest też bardzo, analizując dane dotyczące tego, z czym największy problem mają osoby na antytach roślinnych, czyli gdzie mogą być najbardziej niedobory, niedoborowi, no to pojawia się oczywiście zagadnienie wapnia. Więc tutaj też pamiętajmy, że jeżeli przechodzimy na dietę w pełni roślinną, czyli też nie jemy biału, no to poszukajmy jakiejś alternatywy. I nie mówię tutaj pod, o alternatywach pod tytułem to będę teraz jadła em, roślinne zamienniki na biału w postaci wysokotłuszczowych o, em, produktów z olejem kokosowym. Nie. E, mówię o tym, żeby poszukać wapnia w produktach roślinnych. No i takim najprostszym sposobem będzie włączenie fortyfikowanego napoju sojowego, który będzie tym odpowiednikiem mleka. No, ale okazuje się, że zielone warzywa liściaste, trochę pestek, orzechów, ale też niektórych nasion roślin strączkowych mają też wapń. Więc pamiętając o tym, żebyśmy faktycznie zjadali dużo tych produktów, jesteśmy w stanie sobie jakoś podaż zapewnić. Natomiast, żeby być pewni i żeby móc polegać faktycznie na tym co robimy? No to ten napój sojowy, tofu, które też jest fortyfikowane, to są absolutnie dobre pomysły. Hmm, tutaj, w zależności od tego, czy do tej pory mieliśmy jakieś tendencje do problemów z gospodarką żelazową, no to jeżeli, jeżeli to się faktycznie pojawiało, no to warto zwrócić szczególną uwagę na żelazo w diecie roślinnej. E, I tutaj jest kilka prostych sposobów na to, jak zwiększać tę biodostępność żelaza niehemowego, czyli obecnego w produktach pochodzenia roślinnego. Wystarczy dodatek warzywa, świeżego owocu, natka pietruszki, no generalnie coś, co zawiera dużo witaminy C i już ta dostępność jest znacznie większa. Jeżeli ktoś ma problemy faktycznie z, z żelazem, to też nie zaleca się, aby pił kawę lub herbatę w odstępie około godzinnym czy dwugodzinnym przed. W sensie, żeby nie pić kawy i herbaty razem z posiłkiem, tylko około godziny czy dwie godziny przed, bo to też będzie, kawa i herbata może działać hamująco na wchłanianie żelaza. No i zachęcam też do tego, żeby ta dieta była różnorodna, żeby nie była monotematyczna, bo tak jest najłatwiej też zbudować ten optymalny model żywienia. Podstawa oczywiście warzywa i owoce, teraz piękny sezon na to, żeby ten szereg wachlarz naszych możliwości poszerzać, no i próbować nowych smaków, próbować nowych przypraw, jest tyle wspaniałych blogów i inspiracji, że myślę, że to może być po prostu niesamowicie ciekawa i atrakcyjna przygoda. No i pomaga jeszcze zaangażowanie najbliższych w to, w sensie czy to będą um, najbliżsi partner, partnerka, e, czy przyjaciel, czy um, osoby, z którymi pracujemy. Włączenie kogoś w taką zmianę e, nam, nas wspiera w jej utrzymywaniu, dodatkowo motywuje, poza tym też e, no, razem jest raźniej, razem możemy odkrywać te nowe możliwości.
0: Ja jeszcze taki mam patent, może obalisz ten mit lub nie, ale właśnie a propos omega-3, o którym wcześniej rozmawiałyśmy, to, to olej lniany, taki tłoczony na zimno i, i dodawany do posiłków, żeby jakby jego za bardzo nie, nie podgrzewać. I, I w ogóle miałam jakieś takie przeświadczenie, że ten olej jest niesmaczny. A dzisiaj sobie właśnie jakiś czas temu kupiłam i faktycznie on też ma dość krótką datę ważności, więc warto kupować go w małych pojemnościach. Polewałam sobie nim jedzenie takie bardziej słone, a dzisiaj polełam sobie owsiankę nim i to jest w ogóle tak dobre, Właśnie owsianka z tym olejem i z jakimś tam nektarynką. Jezu, no naprawdę polecam.
1: Ja piję po prostu codziennie jeden łyk z butelki, potem robię o oh! i popijam wodą, ale myślę sobie, robię to dla siebie. To ja chyba
2: spróbuję jednak do sposobu, Ani, ale dobrze, że powiedziałaś o tych omega-3, bo widzisz, totalnie zapomniałam, że miałam na co zwrócić uwagę. Eee, suplementacja nie jest obowiązkowa, ale niektórzy polecają, żeby się zabezpieczyć faktycznie, bo omega-3, tak jak wspominałyśmy dzisiaj już parę razy, są bardzo, bardzo ważne. Ja natomiast staram się pamiętać o omega-3 w postaci świeżo mielonego siemienia aliennego faktycznie gdzieś tam mm -hmm. na wierzchu zawsze leży mi młynek, specjalnie w nim no mielę no. siemię lniane, no i taki nawyk sobie wyrobiłam, że po prostu o tym siemieniu pamiętam, um, no bo to jest ważne, ono musi być świeżo mielone, bo inaczej te kwasy tłuszczowe korzystne dla nas mm -hmm. się utleniają, więc nie tak. kupujemy zmielonego, siemienia lnianego w aptece zupełnie. Albo
1: nie robimy tak jak ja przedwczoraj i nie mielimy całej paczki
2: na raz. <grym> nie, nie, nie. Chyba, że chcemy tak bardzo dużo zjeść od razu. <grym> to, to
0: właśnie moja babcia jest taką osobą, która ma chyba trzy różne młynki. Jeden do kawy, drugi do siemienia i jeszcze jakiś tam do czegoś. Więc chyba też warto się zaopatrzyć w jakiś taki osobny
2: i one warto, żeby to stało na wierzchu, faktycznie, żeby nam przypominało o tym. No a jeżeli komuś bardzo nie chce mielić, no to dobrym źródłem omega-3 też są nasiona czyja namoczone i orzechy włoskie. E, olej lniany też, tak jak wspominałaś, e, jak najbardziej, tylko krótko go trzymać, ciemna butelka, szkło, lodówka. Olej one rzepakowy one. też jest w miarę dobrym źródłem omega-3 się okazuje, lepszy niż oliwa, ma 10 razy więcej oleju omega-3 niż oliwa, więc na przykład to też może być taki prosty tweak diety, żeby tego omega-3 było jeszcze, jeszcze więcej.
1: Dobra, na koniec jeszcze zrobię szybką autodeskrypcję jednego z memów, które lubię, czyli e, stoją osoby przy trumnie na pogrzebie i jedna osoba mówi czy ktoś chce jeszcze coś powiedzieć? I'm vegan. Nie, nie musicie być tymi weganami, którzy w kółko mówią I'm vegan, I'm vegan. Już wszyscy, już wszyscy wiemy. Niedługo wszyscy będziemy weganami, bo o, inaczej planeta tego nie przetrwa.
0: Dobra, Alicja, dzięki wielkie. Mam wrażenie, że mogłybyśmy jeszcze chyba kolejną godzinę rozmawiać, bo ten temat chyba się nie kończy. Jest tyle aspektów. Ale też pamiętajcie, że mamy już odcinki właśnie o higienie snu, o, o relacjach, czyli odcinek o samotności z Olą. Także trochę tych filarów medycyny, stylu życia, o której wspominałaś, mamy już poruszone w podcaście i mam nadzieję, że będziemy zgłębiać. O odcinek
1: o klimacie też mamy o. z dr Magdaleną Budziszewską, jeśli chcecie sobie o tym posłuchać. Podlinkujemy Wam wszystkie rzeczy, o których... Mówiła Alicja, czyli blog, y, y, o którym mówiła w kwestii B12, roślinne wyzwanie dla zdrowia, gdzie się zapisać na newsletter y, i kilka książek, o których wspomniałaś. Pa! pa. pa.